0: Muy buenas a todos. Aquí quien les saluda es RLF, DJ Ralph de San Pablo, Brasil. Y en esto que se ha dado a conocer como Primera Generación Hip Hop, WH. Y en esta ocasión tengo como invitado a Randas, o más conocido como Maximiliano Rugiero. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andás, querido amigo Ralph? DJ Ralf, bien. Gracias, Che, por la invitación. Acá contento, en Buenos Aires, de charlar con vos.
0: Bueno, soy de San Pablo, te agradezco también justamente por tu tiempo y por tu buena onda. Eh, para empezar, decime, en pocas palabras, ¿cómo te iniciaste en el movimiento hip hop? ¿Por cuál elemento fue? ¿En qué época fue?
1: Bien, eh, nada, como todo adolescente porteño argentino de los noventas y de, de, de fines de los ochentas, yo nací en el año 75, así que en esa época estaba el auge del breakdance, Y la verdad que me, me transmitió mucha, nada, esa energía, felicidad y euforia que genera el breakdance. Si bien no fui bailarín, eh, ah. siempre fui, nada, un adepto a, a todos estos movimientos eh, musicales que vienen de la música negra. Y claro, la verdad claro. que el breakdance fue mi primer acercamiento al, al movimiento del hip hop. Y luego, aparte de, de, de todos las, las, los cuestionamientos que tenía como adolescente y la política argentina y toda la situación que vivimos en aquella época eh, el rap que llegó para mí del mano de Public Enemy y de Beastie Boys y de Run-D.M.C. sobre todo Public Enemy cargado de un de un mensaje eh, digo Podente, político una de defensa de los derechos humanos eh, y también Ice Cube sobre todo ya había pasado casi su salida de N.W.A. Eh, fue lo que más me influenció así que nada en esa época empecé a rapear así que de de intentar ser un cantante, pasé a, a intentar rapear, que es como una extensión bueno. para mí de, del canto. Decime
0: una cosa, eh, ¿quiénes eran las personas con las que te juntabas en aquel momento, de tus inicios? ¿Puedes nombrarme algunos?
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, un amigo nuestro conocido de ambos, Nicolás Palumbo, más conocido como Nuclear, de acá de zona sur de Quilmes, compañero mío de la secundaria, de, de encontrar un propósito en la vida, eh, con Nuclear, bueno, éramos unos consumidores asiduos de, de, de música, y bueno, tenemos aquella época, los 90, donde se podía empezar a conseguir discos importados. Eh, Nuclear se compraba la revista Billboard, y entonces ten, del chat de la revista Billboard, del rap, estaba en, en el auge, en crecimiento, la ola de crecimiento, desde Eric B. And Rakim, desde Public Enemy, desde, bueno, Vistiboy ya había pasado un poco antes, NWA, Ice Cube, Ice -T, eh, esos fueron como los referentes, así que Nuclear fue mi, mi primer maestro de rap, eh, con el que hicimos algún tipo de proyecto, pero fuimos compañeros de secundaria, lo conocía Darío Cano, mi próximo sí, pero... compañero en de Contra del Hombre, eh, Rasek, eh, César Alejandro Vera, que es, lo conocíamos como Dientito en aquella época, compartíamos otro proyecto de música, de música pan-rock y hardcore, e intentamos bueno, empezar un proyecto de rap, y así nació En Contra del Hombre. Nos encontramos a DJ Black, que era conocido de Darío, y, y bueno, intentamos hacer En Contra del Hombre nuestras primeras canciones en el año. principio del año no, 1994.
0: Y todos vivían más o menos relativamente cerca, ¿no? Sí, entonces. sí,
1: sí. Sí, no más de 3 kilómetros de distancia cada uno.
0: Fue bueno, favorable, digamos, ¿no? Para justamente para solidificar las ideas y para los ensayos y demás, ¿no?
1: Sí, tal cual. Mira, para mí hay un lema que lo saco de un amigo que es músico, es mejor hacer música con amigos que intentar eh, hacer música con músicos profesionales y después hacerse amigos. Es como más fácil esto, eh, por alguna razón uno se junta y, y bueno, los proyectos caminan por esa razón.
0: Y lo, lo que pasa también es que bueno, cuando te metes en ese terreno digamos, de querer buscar este prodigio de la música, eh, la música sale sale pero no sale de la misma forma digamos la espontaneidad es la que se pierde digamos no sale todo como más estudiado no sale de otra forma digamos no más híbrida podemos llamarla así o sí, para el mercado sí, nada como, más no
1: sí sí más que para este tipo como bueno en Estados Unidos lo llaman bandas de garage no eh, alguien que se junta en la casa nosotros lo llamamos ahora home studio estudio en la casa eh, se juntan amigos a, a zapar con instrumentos sin instrumentos con disco con bandeja En aquella época, Nuclear era uno de los chicos que podía, dentro del grupo social nuestro, comprar discos importados, entonces tenía una Technic, se compraban, vos sabes por esos DJ hace muchos años, discos con lo que ahora es el Beatmaker, en esa época vendían discos importados con beats, con baterías, alguna batería con guitarra máximo, y se podía rapear arriba de eso, 5, 6, 7 minutos.
0: Para armar que... eso, te digo, ¿eh? encajar el loop a tiempo y demás, ensamblar todo eso era todo, un... se demoraba, ¿eh? Sí, a tal veces, cual, ¿eh? Yo, yo me acuerdo, o sea, para armar un tema, poner un día a veces no daba, ¿no? O sea, tenías que juntarte dos o tres veces y largas horas, ¿no? Pero bueno, sí, era sí. otra época. Decime una cosa, sí. este, ¿qué haces para mejorar como artista?
1: Wow. <risa> eh... Mira, mi concepto de artista es, eh, creería que es muy personal. Eh, sí, lo que intento hacer por ahí como, como lector, muchos años de lector, digo, 40, tengo 45 años y, y bueno, me inicié un poco en la música a los 17, 18, de manera muy amateur, desde los 18 hasta los 22 de continuo. Después me alejé por un tiempo de la música digo, occidental, me empecé a absorber mucho más conocimiento de música occidental, oriental, básicamente música de la India, sobre todo. Por, ¿Qué por, tuyo, un,
0: eh?
1: por un tipo de vida, así, por un tipo de vida de meditación y, y, de, y de estudio, de escrituras antiguas, eh, me asocié un poco más a ese tipo de ritmos. Eh, entonces digo, básicamente yo me defino como una persona que, que intenta hacer una catarsis de su, de su vida, a través de, de la escritura. En este caso, la escritura la trato de asociar un poco a las rimas para poder rapearla después o intentar cantarlas. Y básicamente es eso. Eh, después escuchar mucha música, lo cual es muy natural para mí, que a veces vuelvo loco a mi familia de tanta, de tanta música todo el día. Pero sí. dentro de mi ambiente amateur, lo que intento hacer, estudié canto un poquito, ahora muy estoy bueno, eh. estudiando... En armonía con un amigo que es tecladista, eh, bueno que tocó con el Manuel Rubio y fue nada, es un tecladista importante, así claro, que claro. bueno por ahí por ahí va la cosa.
0: Yo diría que todo en sí debería tener por lo menos una noción de lo que es la composición musical, porque después este a la hora digamos de este por ejemplo puede ocurrir no en, en, en vivo o, o en una entrevista en la radio lo que sea en el lugar que, que fuera o sea, puede fallar la base, ¿no? Y te dicen, mirá, no, 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 sale el, el, no sé, el archivo no sale y tenemos otra base. O sea, y muchas veces me acuerdo de esto, en aquella época de Nación, este, muchos se perdían, ¿no? Este, porque no sabían, digamos, el, el conteo del BPM, digamos, ¿no? O sea, Bien. simplemente hay un secreto, digamos, es el rap, ¿no? Este, tiene que formar una melodía fuera, fuera del tiempo y dentro de la base, ¿no? Y eso es lo que le da, digamos, este, todo ese fresh, toda esa frescura originalidad, digamos, al rap, ¿no? que sí, muchos sí, mucho no sí, lo sí, entendían algo. en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, creo que hoy estamos en otra era, ¿no?
1: Eh, por ahí, Ralph esa es la magia de, de, de este movimiento musical que ha permitido que, nada, vos sabes muy bien que, que el rap nació como... El rap, básicamente, las voces, los MC, nacieron como, como gente que animaba una fiesta, con rimas, con rimas graciosas, que hacían, las quitaban, eran como arengues para que la gente... Eh, se suba y decían shout out, nada, saludos para Adriancito que está ahí bailando y nada, es como muy improvisado y eso está muy bueno. Ahora, si uno se, entiendo a lo que vas vos, si uno se se queda solo con la canción mía que empieza en el, en el cuarto compás, tengo que entrar cuando entra el teclado, después me cambian esa canción y como rapeo mi misma canción? Nada. Eh, es importante que hay que tener algún tipo de noción, pero bueno, creo que en la práctica te lleva a tener un poco más de cancha en eso.
0: Absolutamente. Decime una cosa ahora, volviendo al tiempo atrás. ¿Extrañás eh, algo de los inicios de tu carrera? Este, tal vez la gente con la que te juntabas, o la forma que se adquiría la música. Decime en tus propias palabras.
1: <risa> wow, interesante. Eh, Extrañar, sí, tal vez, como decís, la cercanía. Primero, bueno, aquellas épocas donde uno tenía alguna... Nada, esos momentos eran mágicos porque uno podía nada, fluir tranquilamente y feliz dentro de, 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 de los ritmos y, y de estos sonidos y con amigos donde donde uno tenía una cierta ansiedad porque nada tengo que estudiar, tengo que nada volver a casa a tal hora porque tengo que hacer tal laburo o no tengo guita para viajar eran un montón de detrás, cosas
0: eh.
1: en, Sí, sí, bueno, qué decir bueno, Ralf, vos un ejemplo de un laburador del de género que ha recorrido, me decís, te venías desde, no sé, de Capital, te venías a Quilmes, te quedaba, después volvías a la noche, eh, uno para ir a tocar a San Miguel teníamos que ir y nos teníamos que quedar a dormir allá hasta que salga el sol y después volver. Era un poco ¿Qué? así, la vida de, nada, la cultura en Brasil, sin hablar sin ir más lejos, eh, hay mucho, digo, el gobierno y cultura ayuda un poco más a los artistas independientes a poder tener una movilidad Acá era como muy difícil apostar por un sí, por, un por alguien que quiere rapear, eh, nada. Por ningún músico. Antes acá se, es, es conocidísimo el refrán que tenés que ir a tocar por el pancho y la coca. Eso Justamente. hoy en día es más o menos lo mismo todavía.
0: Y sí, sí, Así sí. Que, la verdad que te cuento que acá digamos, este, bueno, hay un poco de eso que vos me decís, pero también hay un círculo cerrado, también viste que a veces es medio difícil entrar. Eso también existe, te digo, es una realidad. Ahí va. Pero bien. Vamos a continuar. Este, ahora, decime cómo ves la escena actual. Eh, estos nuevos este, artistas, eh, que bueno, que de la noche a la mañana prácticamente sacan un tema y, bueno, eh, de repente no pagan cierto dinero, digamos, este, a Spotify o la plataforma que sea y se hacen conocidos así como, digamos, este, en un santiamén. ¿Qué opinas al respecto de esos artistas que hacen rap y otros subgéneros asociados?
1: Mira. Yo trato de ser lo más humano posible al opinar de esas cosas. Yo entiendo que el, el éxito eh, para cada uno es muy individual, es muy, muy específico. Eh, como decimos, por ahí el éxito era tocar con los amigos, eh, divertirse, dar un mensaje, eh, concluir una canción y que esa canción te guste, le guste a los de tu ambiente. Eso es lo que pasó con En Contra del Hombre. Nosotros, sin ser... Eh, perdón, empiezo por ahí y te respondo luego que pienso de algunos artistas eh, con esas características que me dijiste. Nosotros en Contra del Hombre empezamos rapeando, emulando la manera de rapear de, de, de raperos de Estados Unidos, NAS, MCA, The Beastie Boys, eh, los de Public Enemy y así. Eso fue, así es como nosotros empezamos y nada... Eh, Eso eh, nada, nos, nos metimos en un ambiente del pan rock, del hardcore, y, ya y nuestra ser. música gustaba. O sea que no miraban el género, sino que miraban el miraban el mensaje. Eh, entonces Una hoy en cosa día. Es muy mágica, nos... ¿no? Sí, 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 sí. La tecnología cambió muchísimo. Perdón que me golpearon la puerta, por eso me desconcentré. Eh, las cosas cambiaron, la tecnología cambió, los tiempos cambiaron. Los chicos y las chicas de hoy, eh, que pueden tienen la edad de mis hijas, eh, muchos, lo conozco a Trueno, lo conocemos de chiquitito, de 12, 13 años. Sí. Conocemos al papá que es del ambiente del hardcore de aquella época y, y después estuvieron poniéndose al hombro la mochila del rap y, naturalmente, cuando un chico crece en una casa donde hay, donde hay música y donde... Nada, hablando de Trueno, para decirte un, que para mí sí, claro. es un referente que vale la pena destacar. Eh, sí. Trueno, Woods, Acru. Eh, He escuchado eh, estos? Son,
0: son de la escena, ¿no? De, Pero, del freestyle y, y bueno, y son artistas también, ¿no? Este, son raperos.
1: Claro. Eh, y acordate de una cosa. Yo cuando cuando empecé a escuchar rap y empezamos a consumir, comprábamos los videos, los de la DMC que era aquella eh, VHS, competencia, sí, sí. De DJ, sí, de DJs y de, y de freestylers. Ya se hacía freestyle, ya había batallas que la hacían arriba de un ring y era una práctica. Eh, es una parte del freestyle de la movida hip hop. Eh, Seguro. Me alegro mucho de que, de que exista, de que, de que a los artistas jóvenes le vaya muy bien, de eso me alegro muchísimo. No digo lo mismo de que soy un consumidor de un mensaje que es eh, separatista, elitista, eh, extremadamente machista o extremadamente feminista eh, o extremadamente consumista, pasatista todos esos conceptos que, que bueno, que, que yo no me identifico. O sea que creo que va,
0: va por ahí mi respuesta, Ralph. Perfecto, perfecto. Ahora decime una cosa, este, ¿cuál es la lección más importante que aprendiste hasta el día de hoy eh, que te dejó el hip hop como movimiento en sí?
1: Bueno, esto de algo que hablamos siempre con vos, del reconocimiento, el reconocimiento del, del esfuerzo de uno por, por querer brindar... Eh, Nada, un momento de diversión para otros, un momento de toma de conciencia al, al decir en las letras una verdad que, que nos une a todos. Eh, yo creo que eso es lo, lo, lo mejor, lo que más aprendí, lo que más disfruté en, en mi estadía en el rap en los años 90 y del 2015 para acá.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahora, mira, te dejo, digamos, el micrófono abierto para que digas eh, algún mensaje para las futuras generaciones y por qué no también las que están ahora en curso hoy en día.
1: Buenísimo. Bueno, nada, agradezco a, a, todos, a todas y a todos aquellos que, que se dedican, que tomaron la, la bandera de, del rap, que el rap eh, no es más que, que ritmo y poesía, así como lo, de, lo definieron los, los pioneros en, en el Bronx y en aquellos lugares. Donde eran chicos nada marginados y necesitados en un país, en el país más desarrollado del mundo, no en ese momento. Eh, nada, que, que tomemos, aprovechemos un poco esa, ese espíritu de, de lucha, de lucha no solo por, por la raza, por el género, por el color, eh, sino de, de lucha de, 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 de conocimiento, lucha por la educación. Eh, lucha por la amistad, por, por reivindicar cosas que, que tal vez nuestros ancestros nos enseñaron, cada uno viniendo. Yo soy hijo de italianos. Eh, mi viejo, bueno, nada, pregonaba esto, la familia, lo más importante, a la vez tenía sus errores, pero creo que, que, que vale la pena reivindicar todas esas cosas. Y yo creo que el hip hop, de alguna manera, de una u otra manera, en Argentina lo está haciendo bastante bien. Y, y por ahí nos damos cuenta rápido, eh, nada, no dejarse engañar. O sea, en el rock and roll, por ejemplo, género rock and roll es todo exceso, alcohol, drogas a full, eh, groupies a full, las chicas, nada, tener un montón de levante y lo que sea. Y creo que, que en, el, en el rap y en el hip hop hay mucho de espíritu de hermandad y de, de competición, hay mucha, mucha competición. Evitar la envidia, todo lo que se pueda, creo que eso es lo más importante. Y bueno, crear música desde el
0: corazón. Vos lo dijiste, vos lo dijiste, que sea puro auténtico, fiel a las raíces como esto nació eh, Maxi, muchísimas gracias, te agradezco nuevamente por tu tiempo, por tu buena onda por tu disposición y bueno, eh, quédense conectados que esto es solamente el comienzo de Primera Generación Hip Hop WH Argentina